0: On n'est pas bien là Ça me donnerait presque envie de boire un cocktail. Si j'ai adopté cette ambiance sonore, c'est parce que dans ce nouvel épisode, je te présente Charlotte Sagori. Cette créative n'est ni pirate ni surfeuse, mais exerce le métier de paper artiste.
1: Pierre, feuille, papier, ciseaux, et je tombe du radeau.
0: Rentrer dans son univers, c'est se prendre de plein fouet une vague pop, colorée et acidulée, toucher du doigt une fraîcheur poétique. Aussi connue sous le surnom de reine des pignatas, Charlotte confectionne une multitude de créations inspirées d'objets du quotidien et entièrement réalisées en papier. Et dans en papier. Ensemble, nous avons abordé les caractéristiques de cette matière première a priori fragile, mais ce n'est pas tout. Nous avons profité de cette rencontre pour parler du parcours de Charlotte, de sa passion pour le vintage et de son processus de création. L'épisode 3 de Souffle Chaud, c'est maintenant. Here we go Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur terre. Oh, oh beau, beau Chouchou. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Valentin.
0: Tu vas bien Ça va
1: plutôt bien. Ouais.
0: Je suis ravie d'être ici avec toi aujourd'hui pour qu'on parle ensemble de ta pratique artistique. Euh, je veux pas en dire trop. Dès maintenant, okay. euh, parce que j'ai envie que les auditeurs découvrent euh, petit à petit. Mais euh, si je devais décrire en une phrase ce que tu fais, euh, je dirais que tu transformes le papier en or. Ok. <rire> Pas de pression. Rien hein. que ça. Du coup, j'ai hâte de découvrir un peu euh, ta formule magique. Euh, ok. Est-ce que es prête
1: Allez, c'est parti.
0: Avant toute chose, j'aimerais bien que tu m'expliques euh, ce que c'est d'être artiste papier. Ouais. Sur ton site, j'ai vu que tu disais que tu es découpeuse et monteuse de papier. Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: alors, donc, du coup, je suis paper artiste. Je le dis rarement en français parce que je trouve que c'est un peu étrange, artiste papier. Hein, aussi, je encore vrai. plus... Euh... <rire> Qu'est-ce que c'est Du coup, en gros, je fais que des objets en papier euh, pour des vitrines, pour de la scénographie, de la création de contenu, enfin, plein de... plein de médias différents. C'est ça est qui est cool. Euh... Ça peut se prêter à toutes les utilisations. Et donc, euh, bah, je conçois toutes mes formes à plat. Après, je les découpe. Je plie. Et je, je monte, donc c'est pas de l'origami, okay. c'est un art qui, est, ou du moins je ne connais pas le nom, mais je pars pas d'une seule feuille pour monter euh, un volume, ce qui est la base de l'origami, d'avoir un seul, une seule feuille de départ. Et du coup, euh, bah moi j'ai plein de pièces différentes que je, je plie, je colle et, et je monte. Euh,
0: est-ce que tu peux me parler de ton parcours et me raconter en quelques mots euh, comment est-ce que tu es devenu du coup Paper Artist
1: alors du coup moi depuis que je suis petite j'ai toujours voulu euh, bosser dans l'art de façon très vague. Donc à la base j'avais une grande passion quand j'étais petite pour déraciner et des ailes. Merci. Et du coup je rêvais de devenir restauratrice d'œuvres de d'art. Et vraiment je, je me dis, oh là là ça a l'air génial et tout. Et donc au collège j'ai décidé de faire un bac art appliqué tout de suite, de me spécialiser. Euh... Oui. Donc du coup moi je viens de banlieue parisienne donc j'ai je... rejoint le lycée de Sèvres. Et donc là, la formation... Enfin, maintenant, ça a été réformé. Donc, il y a eu des petites variations. Mais en gros, c'est trois ans, voilà, pour découvrir tous les métiers de l'art appliqué. Donc, que ce soit le graphisme, l'archi, la mode, euh, le textile. Enfin, bon, il y a tout et n'importe quoi. Tout ce qui rentre dans l'art appliqué. Euh, donc, j'ai eu mon bac. Et je... J'ai jamais trop... Ça n'a jamais été évident, justement, quelle spécialité je voulais... je voulais avoir après le bac. Et donc, un peu par défaut, parce que ça m'intéressait, mais... Euh... Ouais, je, je saurais pas dire ce qui a motivé ce choix mais euh, du coup j'ai fait stylisme et donc j'ai pas été prise à Paris donc je suis partie à Lille faire mon BTS et en fait très vite je me suis rendu compte que ça me plaisait mais que je coudre ça me, ça me procurait pas spécialement de plaisir ce qui est un peu dommage du coup donc euh, je me suis dit bon ben bah voilà qu'est-ce que je peux faire dans ce milieu parce que j'adore l'image de mode j'adore le set design, tout ça donc j'ai commencé à faire tous mes stages en presse en premier euh, j'ai fait un... Un gros magazine parce que j'ai passé deux mois chez Madame Figaro c'était pas du tout euh, ma cam
0: et du coup, tout coup mais ce qui était
1: bien hein. c'est comment ouais. je savais que c'était c'était ce que je ne voulais pas les gros groupes et tout ça ouais. au final c'était pas forcément pour moi et donc euh, pile quand j'ai été diplômée euh, de mon BTS ma mon école a lancé une section image de mode et communication justement pour tous ceux qui ne veulent pas coudre et entre guillemets dessiner des vêtements mais euh, mettre en valeur le vêtement fini mmh. et travailler dans la mode de façon plus générale plus presse euh, donc j'ai fait cette formation, donc c'était 4 mois de formation à tout ce qui est photo, vidéo, euh, communication un petit peu, mais assez peu. Et, euh, et après j'avais 6 mois de stage. Là j'ai passé au total un an en stage euh, chez un, un groupe qui s'appelle euh, DNR, qui en gros a deux magazines, donc Shoes Up, qui est un magazine très parisien, très street. Et euh, à l'époque, maintenant ça n'existe plus, mais il y avait Fricotte aussi qui était un magazine de de nourriture mais un peu branché, un peu moderne, très cool. Et ils ont aussi une galerie qui est derrière Beaubourg qui s'appelle l'imprimerie où il y a plein de d'événements pour des marques et une agence de com de façon plus globale. Et du coup, c'était top parce que bon, c'était une petite équipe euh... enfin, devait être une quinzaine donc pour quatre entre guillemets entités, c'était quand même pas impossible. énorme. Donc qui dit petite boîte, dit petit budget, et du coup là v... j'ai vraiment découvert ce truc de, on n'a pas de thunes, comment on va faire pour faire un truc cool malgré tout, et donc là je me suis remise aussi un peu à bricoler, euh, pour du set design, pour des événements, euh, pour plein de choses, et c'est là que je me suis dit, mais ouais en fait il faut que dans mon travail il y ait une part de fabrication, un truc manuel, puisque c'est malgré tout hein, quelque chose que j'ai toujours aimé, et donc, donc j'ai passé un an chez eux, ça a été hyper euh, formateur, et je me suis dit, je suis faite pour bosser dans des petites structures, en fait, et trouver des solutions. Et, et le fait qu'il n'y ait pas de budget, c'est pas un truc qui m'empêche. Au contraire, je trouve qu'en termes de créativité, c'est vachement plus intéressant. Et parce que
0: du coup, tu trouves d'autres solutions donc, que tu n'aurais pas forcément pensé si ça avait budget Et du coup, acheter, on quoi. fait
1: des trucs qui sont pas déjà vus, aussi, parce qu'on est obligé de trouver des, des solutions moins coûteuses. Donc, j'ai fait un an, et puis après, il me restait six mois de stage. Et là, je. par hasard, parce que moi, je suis. c'était pas du tout mon univers à la base, mais je suis tombée sur l'annonce de Lisa Gachet, qui du coup avait le blog à l'époque Make My Lemonade, qui cherchait une stagiaire, assistante, euh, pour faire tout et n'importe quoi. Donc, il y avait euh, la prendre en photo, euh, préparer les do sur yourself Elle faisait pas mal de céno, des piñatas, des trucs comme ça. Donc, euh, donc bon, bref, je j'ai eu le stage. Donc, j'ai commencé à bosser avec elle. Et puis là, du coup, bah, j'ai commencé à faire tout et n'importe quoi. Et c'était hyper chouette. Donc, euh, justement, il y avait beaucoup de bricolage. Parce qu'en plus, comme elle avait vraiment ce côté euh, do-it-yourself et c'est là-dessus qu'était axé son blog, il euh, y avait beaucoup, beaucoup de chose à fabriquer, à inventer. Et donc là, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le Paper Art, complètement par hasard du coup. Et au début, c'était cool, enfin ça me plaisait mais je me suis pas dit oh là là euh... en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Début, non, quoi. pas pas au début, non, je fais ça compliqué. Euh... Tout ce qui est passage de la 2D à la 3D, c'est quand même faut avoir un esprit un peu euh... géométrique, enfin arriver à se projeter, tout ça. Et puis donc bon bah voilà on a fait plein plein de trucs ensemble et puis euh, elle a lancé la marque de vêtements qui maintenant est Make My Lemonade et le blog entre guillemets ne vit plus euh, comme avant mais il y a la marque de vêtements qui a pris le pas. Bah c'est à ce moment là que je sais plus euh, comment ni pourquoi on continue à faire quand même de la vitrine des choses comme ça. Et euh, là, il y a eu vraiment une envie de paper art, donc j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de paper art, et là, j'ai eu le déclic de... Justement, même techniquement, quoi, d'un coup, okay. je me suis dit, ok, euh, il s'est passé un truc dans ma tête, je comprends la logique, et du coup, ça devient hyper agréable, et c'est plus une la prise de tête de... J'arrive pas à faire cette forme, comment je vais faire ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment prendre beaucoup de plaisir à faire tout ça. Et donc, je suis devenue un peu le... la reine. Enfin, J'étais la reine des piñatas chez Mekma Limonade, notamment. <rire> et du coup, euh, voilà, j'ai je... commencé à faire vraiment beaucoup de productions et d'objets en papier, de piñata, enfin de plein de choses. Donc tu
0: t'es et... quand même spécialisé là-dedans euh, ouais,
1: telle... ouais, ouais. ouais, même si bien sûr je faisais plein de petites choses annexes, au fur et à mesure l'équipe a grossi, donc c'est vrai que toutes les petites choses que je faisais un peu euh, de façon dispersée euh, à la base, bon, au fur et à mesure les gens ont été embauchés pour les faire, donc moi euh, ça m'a libéré vachement de temps justement pour la création. Et voilà, et puis donc au fur et à mesure donc, je faisais ça, tout ça, et puis bah de par le réseau même de Lisa, euh, enfin on était... On était très proche tout ça donc euh, c'est vrai que moi-même je me suis fait un réseau euh, à son contact et donc euh, au fur et à mesure ponctuellement il y a des gens qui m'ont dit bah tiens euh, t'es en free est-ce que tu est-ce que tu serais intéressée pour bosser pour nous et donc voilà au fur et à mesure j'ai eu d'autres clients et puis à euh, ben, un moment je, je me suis dit bah ouais en fait euh, j'ai envie d'être ouais, ouais. j'ai envie de le faire et j'ai envie de le faire toute seule aussi enfin depuis euh, pas, je sais pas j'étais prête à avoir ma boîte à, à gérer mes clients euh, tout ça et donc euh, dans un premier temps je me suis mise à mi-temps pendant 6 mois, et puis au bout de 6 mois, je suis partie, donc là, c'était il y a un an et demi, presque, et voilà, en gros, mon parcours.
0: <rire> Super, beaucoup d'étapes, mais... Euh... Ouais, mais
1: c'est... Un cheminement assez clair,
0: et du coup... Euh... Bah,
1: tout s'est enchaîné ouais. euh, parfaitement, j'ai jamais eu de moment euh, de... Enfin, si, j'ai eu, bien sûr, des grands questionnements quant à... Mais j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu des stages hyper intéressants en continu, donc au final, c'est vrai que j'ai pas eu une période de latence où je me demande... Euh, Qu'est-ce que je vais faire Et ça, c'est non, c'est une chance que j'ai eue en effet. De... Tout s'est bien enchaîné, et là, même mon départ, en soi, le saut dans le vide de l'entrepreneuriat, bah ça s'est fait quand même relativement facilement, donc c'est
0: cool. Et est-ce que des fois tu te demandes ce qui se serait passé du coup si tu n'avais pas fait ce stage chez Make My Lemonade et que du coup tu n'avais pas forcément rencontré le papier de cette façon-là
1: Ah non, c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça.
0: Tu ferais certainement quelque chose de créatif, d'artiste. Oui, je
1: pense que, ouais, je ferais du set design, des choses comme ça, mais c'est vrai que... non, mais du coup, c'est cool je de se dire euh... que...
0: C'est vrai que c'est bien aussi, personnellement, de dire que c'est les rencontres et, et les... les coïncidences, finalement, qui nous ah, forment. Ouais.
1: Moi, je... je crois vachement au signe de la vie et tout, donc je, je pense que tout se passe d'une certaine façon pour... Euh...
0: Enfin, tout ça a un sens, donc euh...
1: donc euh, non, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question, justement, de... Qu'est-ce que
0: j'aurais fait d'autre, <rire> en fait, ou est-ce que j'en serais mort. Du coup, comme tu le disais, t'es passé par la case stylisme avant ouais. d'arriver jusqu'au papier. Euh, est-ce que tu penses que ça a un avantage pour ta pratique actuelle Et en parallèle, est-ce que tu pourrais me dire vraiment les différences qu'il y a entre le support textile, le tissu et le papier
1: bah, Je pense qu'il y a ce côté passage de la 2D à la 3D qui, ouais. qui m'a peut-être servi. Et encore au début je galérais, j'ai jamais été très bonne en patronage, de toute façon même en stylisme donc. Euh... Mais donc ça c'est, je pense que c'est logique euh, le lien. Et au-delà de ça, euh, bah, le tissu c'est aussi qu'il y a une telle variété de mmh. matière, de poids, de, de tenue que c'est un gouffre en fait. Enfin à chaque euh, tissu la technique va changer, le, la réflexion va changer alors que le papier au moins c'est, mmh. même s'il y a des épaisseurs, enfin des grammages, des des textures différentes, mais globalement... En plus, moi, je suis assez fidèle à une texture, okay. euh, tout ça, je... Enfin, j'ai pas choisi le papier pour, entre guillemets, euh, la variété. C'est plus, je trouve que c'est hyper agréable à travailler, justement, ce côté... Euh, c'est à la fois euh, très léger, et en même temps, ça se plie de façon nette. Enfin, y a pas ce côté mou du tissu mmh. qui... C'est facile à modeler, quoi, le, le papier.
0: D'ailleurs, il y a une idée un peu reçue dans l'imaginaire collectif, qui est que le papier, c'est assez fragile. Ouais. Mais en même temps, quand je regarde là sur l'étagère de tes créations, ça a l'air de tenir assez bien. Et ça va ouais. être assez euh, assez vigoureux entre guillemets, mais ça va être assez solide. Bah, quoi. Du...
1: Ouais. Bon, moi, ma c'est toujours quand je livre à un client de tomber et de tomber sur mon truc. Euh... Bon, ça n'est jamais arrivé. <rire> c'est une catastrophe. Mais euh, non, c'est vrai que bah, en plus, comme c'est pas d'un seul tenant souvent, enfin, ça dépend des pièces, mais il okay. y a beaucoup d'assemblage, assembla... donc il y a des épaisseurs aussi, il y a la colle qui malgré tout durcit aussi le tout. Et donc non, c'est vrai que même dans le temps, ça ça vit bien. Et non, c'est pas si fragile euh, que ça.
0: À quoi pourrait-on reconnaître euh, ton travail euh, J'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur ton empreinte créative, entre guillemets, du coup, euh, quelle est ta touche euh, personnelle C'est une bonne question.
1: Globalement, déjà, en termes de couleurs, j'ai ouais. un univers assez, euh, assez coloré. Donc, j'essaie d'être... Euh... Enfin, je veux pas être pastel, je veux pas... Euh... Mais justement, j'essaie toujours de jouer sur euh, des couleurs, des associations un peu euh, improbables, entre guillemets, pour que ce soit pop et dynamique. Et au-delà de ça, euh, moi j'aime bien le rétro, donc j'adore les okay. objets, euh, les objets datés, enfin euh, qui moi en plus me procurent des souvenirs euh, d'enfance. En étant né dans les années 90, du coup c'est hyper. Euh, Il y a plein d'objets phares euh, à reprendre. Et puis ouais, je dirais que c'est le style d'objet. J'essaie toujours d'être drôle okay. aussi. Enfin j'essaie toujours. Non, j'essaie d'être bon, drôle. Ouais, ouais. j'aime je... bien le côté décalé. Et justement, je trouve que le rétro s'y prête bien parce que chacun, souvent, ça rappelle, rappelle des souvenirs aussi de voir tel ou tel objet qui est, qui est un objet d'une autre génération ou d'une autre époque et qui rappelle à chacun les vacances chez sa grand-mère, la déco kitsch de sa tante, des trucs comme ça je trouve ça...
0: Une belle nostalgie en tout. C'est ça ouais. et puis
1: du coup qui raconte des histoires mais propres à chacun, c'est ça que je trouve chouette. Et puis là ça fait quelques temps aussi que je fais des objets qui sont mécanisés et donc du coup ça c'est un vrai truc que j'ai envie de développer par la suite justement pour que ce soit ma touche à moi donc du coup c'est mon mec qui, qui s'occupe de cette partie-là. Voilà, il donne vie à,
0: à tout ça en les
1: faisant bouger, ce qui apporte encore une petite part de rêve et d'objets un peu improbables.
0: Donc là c'est quoi C'est une partie mécanique qu'il ajouté Ouais,
1: ou... du coup lui il est ingénieur et donc il, bah, il fabrique euh, soit il met des moteurs, soit des mécanismes, enfin c'est très varié. Euh.
0: Voilà. C'est vrai qu'on voit souvent euh, en découpage ou en tout cas en, en, en papier, on voit souvent vrai, du stop motion ou ce genre de mm -hmm. choses pour faire, pour faire vivre ouais. les créations. Mais là, du coup. Euh... Ouais, du coup, ça, je fais aussi du stop ouais.
1: motion, mais euh, j'adore. Et surtout, j'aime beaucoup, beaucoup faire des vitrines. Et là, c'est vrai que le fait que ça soit automatisé ou des choses comme ça, ça apporte vraiment un, un truc en plus
0: donc comme tu l'as dit dans tes créations il y a une caractéristique en tout cas j'attendais que tu le dises mais j'étais sûre à 100% que tu allais le dire mais qui saute tout de suite aux yeux euh, c'est l'utilisation de couleurs, de couleurs pop et acidulées qui peuvent notamment évoquer euh, ouais, le rétro ou un peu l'enfance aussi ouais. euh, et du coup moi en préparant l'interview le mot acidulé m'a donné une petite euh, idée de surprise du coup je vais sortir ça de mon sac un peu tel Mary Poppins okay. mais, euh,
1: <rire> mais du ah c'est trop bien c est, c
0: est des, je, je donne un, un indice hein. Le truc tu peux choisir. Il faudrait
1: qu'il y ait un crépitement. J'imagine euh, que c'est du, <rire> du sucre euh, oui. euh,
0: qui crépite. Tu peux choisir. Euh... Alors, tu as raisin ou cola Bah, raisin,
1: ça a de goût de quoi En bonbons Tu vois ce que c'est L'arôme raisin ou en bonbon bah, ah, oui, Ça va être une Et bah, raisin, du coup, <rire> <rire> Soyons fous. Et ben du coup, je trouve que c'est la bonne transcription de ce que j'essaie de mettre dans mon travail. En effet, c'est hyper... Il y a ce côté doux et sucré. Et en même temps, ça explose, tu vois. Il y a ces, ces plein de surprises
0: euh, et inattendues. Faut... Alors par contre, voyez, alors il y a un peu de tout, j'ai l'impression, là, c'est un peu pourri. Hein, donc, euh... oula. Oula je en Ah ai donné oui le inattendu ouais. Mais, Je sais pas. Oui, J'imagine bon que yeux. ceux qui pétillent euh, sont plutôt les grains... Euh... Les petits, ouais. Ils, donc, pas oui. du tu
1: sais. ah, C'est intéressant, le goût raisin. <rire> bon, allez,
0: je mets tout dans ma bouche. oui se lancer en hein, toute façon. Ah oui. C'est un peu de la SMR.
1: Ouais, grave.
0: On ouais, écouter ça pendant des heures. Hein.
1: Bah, raisin, c'est quoi très... <rire> Je ne
0: saurais pas dire si c'est vraiment du raisin. Mais en tout cas, ça pétille. Non. non je,
1: que mais que je trouve que ça se représente
0: bien. Donc je suis content. Ah
1: bah, c'est très gentil. bah Ça me touche beaucoup et j'aime beaucoup ce...
0: Ce parallèle, <rire>
1: je le ressortirai.
0: Je te laisse un autre, pour une autre fois. <rire> de te
1: <rire> je vais emmener à mon prochain rendez-vous client pour <rire> vous présenter mon travail.
0: Euh, du coup, tu travailles beaucoup autour d'objets du quotidien. J'ai pu voir ça sur Instagram ouais. ou sur ton site internet. Ça continue de pétiller, c'est très <rire> drôle. Est-ce que ton objectif principal quand tu... quand tu crées est de reproduire le sujet à l'identique en essayant le plus possible de se rapprocher de la réalité, ou en tout cas d'une illusion parfaite Autrement dit, si tu devais euh, choisir ton camp entre réalisme et réinterprétation, où est-ce que tu irais
1: Eh ben, euh, mille fois la réinterprétation. Okay.
0: Que... Du coup, c'est drôle parce que j'ai régulièrement cette
1: conversation, notamment avec mon mec, <rire> Ou quand je lui montre, je lui dis, ah tiens, aujourd'hui j'ai fait ça. Et il me dit, ouais, enfin on voit que c'est du papier. Je lui dis, bah ouais. Et alors mmh, C'est le but. Ouais. Et lui, justement, il a plus cette conception, enfin. Justement des fois quand on bosse euh, tous les deux sur un projet où lui il fait le mécanisme et tout, moi je suis assez peu tolérante euh, dans le fait qu'on me dise euh, non, enfin euh, je sais pas comment dire, je suis assez sûre de mon goût, de moi ce à quoi j'ai envie que ça ressemble. C'est pas que j'ai forcément raison, c'est que moi j'ai envie que ça ressemble à ça et du coup ce sera comme ça. Souvent avec mon mec on a ce truc où il me dit oui mais là il faudrait que ton angle il soit légèrement différent pour que ça soit plus réaliste. Et moi je trouve que justement ça fait partie de de l'histoire que je raconte, de la part de rêve et de tout ça de qu'on voit que okay. c'est pas un vrai objet en fait c'est et souvent même il y a ce côté euh, ah c'est mais c'est vraiment du papier mmh. bah ouais mais enfin ça me dérange pas non plus qu'on voit que c'est du papier euh, c'est toujours flatteur que ce soit confusant ou autre mais euh... mais non moi j'aime bien et puis ça me... ouais j'aime bien même les petites inter... imperfections euh, des proportions qui sont pas exactement les mêmes et qui font que justement on se dit ouais il y a un truc il euh... y a un truc étrange euh... Ouais, donc euh, non, je réinterprète euh, même si je colle euh, malgré tout à la réalité, mais c'est pas mon but de donner l'illusion que c'est le vrai objet... Euh.
0: Dans le processus de fabrication, qu'est-ce que tu préfères entre la conception et la réalisation
1: Du coup, moi, je travaille sur Illustrator pour dessiner toutes mes pièces. Okay. Donc ça, c'est un truc que j'adore, parce que j'adore Illustrator. Enfin, c'est ce côté euh, carré, géométrique, les lignes droites, Enfin, c'est facile. quoi. Donc j'aime beaucoup le, tout, toute la conception, mais en même temps, après, il y a toujours ce doute, euh, bon, ben, on découpe, est-ce que ça, ça va vraiment marcher et, euh, et ça, c'est le la part de gros kiff quoi quand quand j'ai justement tout conçu euh, parfaitement enfin que toutes mes pièces euh, s'assemblent de façon logique et simple c'est génial de voir l'objet se monter au fur et à mesure euh, ouais. donc les deux j'ai pas de grosse préférence je m'amuse euh, dans les deux
0: J'imagine que la réalisation des œuvres peut parfois être longue, peut-être même fastidieuse ou pas. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu dirais de manière générale que tu es quelqu'un de patient Parce qu'il y a des pièces qui sont plus petites que d'autres et du ouais. coup j'imagine qu'il y a des choses qui sont assez rapidement.
1: Justement, c'est pas forcément la taille qui va faire okay. euh, que c'est compliqué. Au contraire, enfin aussi plus c'est petit, plus les détails sont petits. Donc plus c'est compliqué, il faut être précis... Euh... Faut être Même pour la colle, ouais. tout ça, faut être très mm -hmm. minutieux pour pas que ça déborde. Alors, du coup, je suis très patiente pour le papier. Okay. Mais il y a plein d'autres choses où non, j'ai aucune patience. Et c'est ça où souvent les gens me disent euh, « Putain, mais euh, il faut vachement de patience pour faire ton boulot et tout. » Alors, oui, mais moi, il y a plein d'autres choses où j'ai zéro patience. Bah, notamment, quand je faisais mes études de stylisme, la couture, j'avais aucune patience pour ça. Ça me rendait folle dès que ça marchait pas. Donc, je pense que chacun a de la patience pour euh, quelque chose qui lui plaît. Et que ça, c'est... Je pense aussi que je suis relativement rapide. Donc okay. je sais pas comment raconter ça sans avoir l'air <rire> présomptueux d'autres. C'est très rapide. Mais je sais tout. que pour avoir travaillé des fois avec d'autres paper artistes ou même parce que des fois je prends des freelances pour m'assister okay. quand j'ai des gros projets. Maintenant j'ai développé un truc assez euh, évident même dans la conception des pièces à plat et passager la 3D. Du coup j'ai pas l'impression de passer. Euh... Enfin c'est rare que je passe plusieurs
0: jours sur le okay. même
1: objet en fait. Donc euh... donc c'est cool.
0: Alors tu le disais tout à l'heure, je sais pas si c'est toi. Qui auto autoproclamée reine des ou c'est un peu <rire> l'appellation qu'on me donne. Moi, j'ai trouvé cette information partout. C'est <rire> vrai euh, Oui, oui. Sur les, tout, toutes mes recherches. Donc, euh, voilà. Ah, drôle. que c'est drôle enfin,
1: moi-même, je l'ai mis dans ma bio hein, de Instagram,
0: voilà. donc je veux dire, c'est pas non plus une découverte. Alors, tu ne mais... fais pas que des piñatas Non, en plus, ouais. j'en fais
1: maintenant relativement peu. Enfin, j'en fais, hein, mais c'est pas mon fond de commerce, entre guillemets. C'est parce que, justement, chez Mec Mes Limonades, j'ai, au début, fait beaucoup de piñatas. Et comme, en plus, on était une petite boîte et qu'on grandissait, en fait, c'est surtout le jour où euh, on a eu des cartes de visite, ce qui a été okay. une révolution. Et en fait, comme moi, je faisais un peu tout et n'importe quoi, c'était compliqué de me donner un, un titre, en fait, enfin, une fonction euh, particulière un de l'entreprise. Voilà, parce que de que mon travail. Du coup, on s'est dit que tant qu'à faire, autant être drôle et, et léger. Et du coup, voilà, j'ai été proclamée euh, reine des pinatas et c'était sur ma carte de visite, euh, mon titre.
0: Et du coup, ça te suit un peu aujourd'hui
1: Ouais, parce que je trouve ça génial, euh, je sais pas, Reine piñatas tu sais, t'imagines, le... tu donnes ta carte à quelqu'un et t'es reine des c'est c'est assez trop cool. bien. Ouais.
0: Mais du coup, ce que je te propose, c'est un petit interlude euh, royal. Ok. Et je pense que c'est un peu l'heure de te couronner aujourd'hui. C'est visuel pour personne parce que <rire> là, les gens vont pas l'avoir, mais je trouve ça très symbolique de te ah ouais. de donner un peu. Tu me la mets, tu oui. mets. Alors bon, est-ce qu'elle tient Oui, elle tient. Donc attention, parce que comme on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vrai. Et euh, du coup, j'ai quelques comme questions. Comme <rire> <rire> Et du coup, j'ai quelques questions euh, concernant euh, ton nouveau royaume. Si tu devais choisir du coup une ville ou un endroit que t'aimes bien qui servirait d'inspiration pour ton royaume, qu'est-ce que tu dirais
1: Soit un décor de film de Wes Anderson, soit je crois que c'est Ocean Drive à Miami. Justement, il y a tous les hôtels art déco que j'adore avec des couleurs un peu folles et que justement j'avais fait d'ailleurs dans un, un projet. J'avais refait, euh, réinterprété tous ces hôtels. Donc euh, ouais, je pense que
0: c'est ça. Euh, si tu devais choisir un hymne C'est hyper compliqué parce que j'ai... Je... Bon, une chanson que tu aimes bien ou que tu bien écouter au en quotidien. Fait... Quoi.
1: Bah, en fait, c'est plus, je me dis, un hymne. Il faut que tu aies même ta population, enfin, soit heureuse de l'entendre. Donc je me dis, par exemple, si je te dis, euh, pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, bah. Hyper, euh, hyper optimiste enfin, oui, voilà, il faut que ce soit un truc qui donne envie aux gens de se lever et d'aller bosser et ben je pense que ce serait This Must Be The Place des Talking Heads qui est une chanson que j'aime beaucoup et que j'écoute euh, très souvent et, que... et en plus This Must Be The Place pour euh, mon royaume je trouve ça plutôt cool euh,
0: <rire> Une couleur emblématique et représentative
1: Un bleu ou un rose fuchsia. Non, je, je moi j'aime bien les combinaisons de couleurs. Okay. Du coup, une, c'est un, un peu compliqué d'en
0: choisir qu'une. Euh, une spécialité culinaire la raclette.
1: Alors là, j'entends déjà Et les gens dire « que ça n'est pas une spécialité ni un vrai plat ». Mais on est content d'en manger. Oui, moi, j'en mange des fois pour mon anniversaire en juillet. C'est très pénible. Hein. Parce que, du coup, par 30 <rire> degrés, très, très c'est mais... assez, assez terrible, mais ça me rend heureuse.
0: <rire> Et du coup, est-ce que les bâtiments seraient en papier
1: Je pense qu'en termes de normes, ça ne serait pas vraiment accepté. Mais euh, oui, pourquoi pas Ouais, allez. Même une maison, un village en carton, euh, ça coule <rire>
0: En tout cas la couronne te va très bien, j'aimerais beaucoup découvrir euh, ce royaume un jour donc j'espère qu'il verra le jour. Euh, J'aimerais beaucoup savoir à quel moment de, de, de sa carrière créative est-ce qu'on se sent légitime pour se qualifier en tant qu'artiste si tant est que ça, que ça arrive un jour dans, dans une carrière. Bah justement
1: c'est une grande question euh... parce que moi entre guillemets je sais pas pourquoi je... c'est peut-être euh, mon éducation ou je ne sais quoi pour moi l'artiste c'est vraiment euh, dans le cliché hein, euh, quelqu'un qui fait un truc avec une démarche de dingue euh, qu'on comprend pas. Souvent. Alors que moi, du tout, j'ai pas du tout de démarche. C'est plus, euh, entre guillemets, purement esthétique. Quoi. Après, il y a tout ce côté, bien sûr, ce que je disais, euh, la partie rêve, souvenir et tout, que je trouve très cool. Mais j'ai pas de démarche. Euh, je, je dénonce rien. Enfin, il y a pas de... Non, il n'y a pas de démarche au-delà de l'esthétique et de ce que moi, me des objets qui me donnent du bonheur et qui me font plaisir. Et du coup, bah, je... moi par exemple, je dépends de la maison des artistes, okay. c'est mon statut. Et je me souviens que quand j'ai été euh, acceptée, j'étais là, donc, est-ce que ça veut dire qu'officiellement, je suis une artiste Donc, aux yeux de la... de la loi ou de... mm. des entreprises, je ne sais pas, enfin, bref, euh, oui, mais j'avoue que moi, je trouve ça assez étrange, le statut d'artiste, c'est assez vague et... et je sais pas. Moi-même en soi, bon, paper artiste, c'est artiste, oui. mais pour moi, je suis aussi un artisan en fait, quelque part, euh, autant qu'un artiste quoi, donc euh, je ne sais pas.
0: Si je me trompe pas, il n'existe pas encore de formation pour devenir paper artiste. Non. Est-ce que tu penses que ça va venir Et surtout en attendant, comment est-ce qu'on peut découvrir euh, cette <coughs> discipline
1: Oui, je pense que ça va venir... Après c'est toujours cet éternel truc aussi Est-ce que ça va pas passer de mode okay. enfin, Est-ce qu'il y aura vraiment des formations pour ça Je pense que c'est plus des formations à... Notamment il y a beaucoup de paper artistes qui font de la 3D Et qui après en fait il y a des logiciels donc, de conception 3D Qui après te mettent toutes tes pièces à plat De façon automatique Après t'as plus qu'à envoyer à ta machine qui découpe Enfin bref Et donc je pense qu'il y aura pas de paper euh, art Enfin school ou je ne sais quoi euh, À proprement parler Mais euh, je pense que c'est plus tout ce côté 3D euh, Conception 3D et voilà, il y avait une deuxième question dans ta question, je crois.
0: Oui, surtout en, fin, en attendant, du coup, si on a envie ah de oui. se renseigner ou de découvrir cette
1: discipline. Il euh, bah, y, y a vachement de tutos sur Internet, donc euh, pour commencer, c'est très bien. Et il y a aussi euh, Laure qui a un compte Instagram qui fait du paper art aussi, qui s'appelle Papier, 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 qui vient de sortir un, un livre aux éditions Erol, qui est très bien pour commencer. Il y a tous les patrons et tout. Je pense que c'est une sure bonne base.
0: Oui, qui quand on regarde les œuvres réalisées en papier, notamment ton travail, il y a plein de mots qui viennent en tête, notamment par exemple euh, des termes comme précision, minutie, concentration. Ouais. Est-ce que toi, quand tu, quand tu fais ça, ça te détend Oui, extrêmement. C'est
1: un truc. Encore la semaine dernière, j'ai bossé sur, euh, sur un projet et moi ce que j'adore, c'est que des fois je suis tellement concentrée que je vois pas le temps passer. Et vraiment que d'un coup je regarde, je fais « Ah mais mince, il est 17h, euh, enfin j'ai un rendez-vous, il faut que je, je me sauve et je suis dégoûtée parce que faut que je laisse mes trucs en plan et je me remettrai que plus tard ou le lendemain. » quand je suis concentrée j'oublie tout et c'est c'est vraiment hyper agréable et c'est une détente même enfin ça veut dire que c'est une bonne journée quoi si un okay. moment
0: j'ai raté
1: enfin euh, j'ai pas vu que le temps passait c'est que vraiment j'étais bien et que le soir j'irai me coucher euh, en considérant avoir
0: passé une bonne journée j'ai envie de te poser une question plus de fond, entre guillemets. Ouais. Euh, Est-ce que c'est facile tous les jours d'être son propre patron
1: euh, Moi, ça me plaît beaucoup. Moi, je trouve ça hyper cool. Et pour l'instant, je... c'est vraiment ce côté de liberté. Genre, euh, là, je sais pas, je suis fatiguée, euh, j'ai envie de faire la grasse mat demain matin. Bah, ça ne regarde que moi, en fait. Okay. Et je travaillerai plus tard ou pas. Enfin bon, c'est le problème de personne. Tant que mon travail est fait euh, pour mon client à la date voulue. Mais ça, je trouve ça génial. Et après je pense qu'il faut avoir un caractère euh, pas particulier enfin il faut soit justement être très carré pour gérer tout le tout le côté paperasse ou
0: bien s'entourer. Il y a pas de moment où tu regrettes de d'être indépendant Non, bah
1: peut-être les vacances. Et encore je, moi j'ai jamais eu de CDI dans ma vie. J'ai aucune conscience de comment ça serait et je me sens pas lésée parce qu'en même temps aussi euh, j'ai cette liberté de partir en week-end le jeudi euh, si je veux sans demander à personne. Enfin donc euh, j'ai pas l'impression de jamais partir en vacances. Dans les faits oui moi je dis pas bah toutes les six semaines. Enfin euh, j'exagère parce que les gens ne partent pas en général toutes les six semaines. Mais euh, voilà je, je pars en vacances globalement que l'été où là c'est vraiment c'est les vacances. Ouais. Mais le reste de l'année j'ai des périodes plus creuses où, où j'en profite. Je pense que c'est le seul truc. Et après ce côté aussi euh, si demain j'ai plus de travail bah j'ai plus de travail. J'aurais pas de chômage, pas... c'est plus ça moi qui peut m'inquiéter pour l'avenir des fois quand j'y pense ou dans des périodes justement plus creuses où je suis un peu inquiète de ne pas travailler. À part ça, c'est très cool d'être à son compte.
0: Justement, je voulais qu'on parle un peu d'avenir. Euh, avant de conclure, est-ce que tu peux me dire si tu as des rêves pour la suite ou du moins est-ce que tu aimerais réaliser des défis dans un futur proche comme par exemple soit changer de matière première, soit changer d'échelle ou peut-être plus simplement réaliser un projet que as en tête depuis, euh, depuis un petit moment
1: alors j'ai pas envie de changer de matière pour l'instant. Okay. Souvent on me demande et je me dis euh, que ça viendra tout seul en fait.
0: Parce que là, j'ai aucune idée.
1: J'adore papier. Je trouve que je pas, je pas encore explorer toutes les toutes les choses à faire avec. Bah comme je disais, j'aimerais bien vraiment développer ce côté euh, mécanisé, faire plus de de vitrines. Euh... Enfin, le, moi, le, le but, euh, c'est euh, les la galeries... enfin, Fayet. Genre, j'adorerais qu'ils m'appellent pour faire des vitrines euh, qui bougent. Tout ça, là, ce serait une une reconnaissance assez euh, assez dingue. Et au non, je non, je si suis ça peut continuer comme ça. Euh, pour l'instant, ça me ça me va très bien. Et ce qui est fou, c'est que même d'une année à l'autre, j'ai l'impression de plus en plus de choses, à avoir des clients de plus en plus beaux et des projets aussi de plus en plus dingues qui me challenge, qui, qui me font faire des choses que j'ai pas encore faites. Donc euh, je pense qu'il y a de quoi faire et que pour l'instant j'ai pas besoin de
0: changer de, de matériaux ou autre. Euh, bah, du coup, je voulais te remercier d'avoir partagé. Euh, d'avoir pris un peu de ton temps, du coup, pour partager euh, ton parcours, euh, ce que tu fais au quotidien. Et je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Euh, du coup, j'espère <rire> un jour passer devant la galerie Lafayette euh, et voir ton travail. Et ce sera un peu l'accomplissement. Et je t'enverrai <rire> un message, Pélisse. <bellissime. rire> J'ai hâte. <rire> Merci beaucoup.
1: Merci Valentin. Au revoir. Salut.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas. N'hésite pas à le partager et à laisser des commentaires ainsi que des notes positives si ta plateforme d'écoute le permet. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça participe à la longue vie de ce podcast. Ah, et au fait, si tu connais des personnalités créatives ou si tu es toi-même un ou une artiste au sens large du terme et que tu souhaites partager ton histoire, tes conseils ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact at showcom Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.